0: Ústavnost, Ústavní právo, také Ústavní soud, to jsou témata dnešního studia Eprávo.cz. Vítám vás, dobrý den. Mým hostem je dnes Stanislav Balík, na Právnické fakulty Západočeské České univerzity Plzeň a také emeritní soudce Ústavního soudu. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Podcast Epráva. E-práva. Já jsem začala těmi pojmy. Pane doktore, když si hlavně vezmeme ústavnost z toho pohledu, že jsme natáčíme v roce 2023, tedy v roce prezidentské volby, kdy se o ústavě a ústavním právu začalo hodně mluvit v této souvislosti. Samozřejmě uprchlíci další téma, které vytáhlo více na povrch mezi běžné lidi, téma ústavní právo. Jak vnímáte ústavnost z toho dnešního pohledu, třeba i s ohledem na to, jak se vyvíjela od roku 1989?
1: Tak já si myslím, že ústavní právo je v podstatě vrchol špice té soustavy právního řádu. Je to velice důležitý obor a řekl bych, že samozřejmě od listopadu 89 prošlo velice významným vývojem. Jednak tedy samozřejmě při vzniku samostatné České republiky, Přijetím ústavy, listiny základních práv a svobod, ale také postupem doby, samozřejmě judikaturou ústavního soudu a v podstatě tím, že si stále více, řekl bych, společnost uvědomuje důležitost toho ústavního práva, čili stoupajícím právním vědomím o tomto oboru, což je velice důležité, protože jak už se traduje od přijímání ústavní listiny v roce 1920. Ono vždycky tak úplně nezáleží na tom, jestli ta ústava je napsána úplně perfektně, ale na tom, jestli ten národ ji chápe, je schopen táhnout za jeden provaz, vnímá ty ústavní hodnoty, to materiální jádro ústavy a v tomto směru si myslím, že samozřejmě markantní pokrok v tom, že počet těch, kteří mají vyšší a vysoký stupeň právního vědomí o té ústavnosti, stoupá.
0: Dalo by se říct, že i mezi běžnými lidmi by mělo být podpořeno to, aby vnímali ústavu jako něco prestižního, jako něco národního, aby k ní měli určitou úctu? Mnoho lidí si řekne, že vlastně ten jejich běžný život a potom ty hodnoty ústavnosti v podstatě se s tím běžným životem tolik neprolínají. Proč by to tak nemělo být?
1: Já si myslím, že každý vlastně by mohl začít třeba při četbě té ústavy preambulí. A v té preambuli, kterou já mám v oblibě s jejím textem, tak je to jasně naznačeno, proč tu ústavu máme a k čemu vlastně slouží, že je to vlastně svým způsobem výsledek nějakých národních tradic a pojetí demokracie. V podstatě ta ústava slouží k ochraně demokracie právního státu, listina k ochraně lidských a základních práv, což je v podstatě prakticky věce, kterou se, ať si to mnohdy ani ti lidé neuvědomují, setkávají každý den, čím dál a tím víc i u obecních soudů už se v podstatě i v rozhodnutí soudu prvého stupně argumentuje nálezy ústavního soudu tou listinou ústavou. Nemluvě o tom, že v podstatě jako člen Rady Evropy Česká republika tak si přijala do svého právního řádu i o ochraně lidských práv a základních svobod. Takže vlastně nikdo nikdy neví, kdy i v jeho konkrétním případě se nebude dovolávat právě těchto ústavních dokumentů.
0: Jak moc je důležitá znalost a praktická orientace v ústavním právu pro advokáta, který už samozřejmě... Běžnou znalost o významu ústavy má, naučil se ji, ale teď už vykonává nějaký svůj obor nebo práce napříč právními obory. Jak moc důležité je ústavní právo pro něj?
1: Já si myslím, že vlastně každý ten advokát, pokud chce být dobrým advokátem, tak se nevyhne tomu, že potřebuje znalost toho ústavního práva, znalost judikatury, ústavního soudu. Od toho se to mnohdy odvíjí. Je to taková, řekl bych, střecha právního řádu, čili dneska už prakticky bez toho, že by někdo se orientoval v tom ústavním právu, tak by v podstatě nemohl vykonávat ani kvalitně právní praxi, ať už jako advokát, ale konec konců v jakékoliv
0: profesi právnické. Hmm. A váš pohled jako bývalého soudce ústavního soudu, prošel jste si tou nejvyšší praxí, setkával jste se právě i s tím, vlastně praktickým využitím a aplikaci ústavního práva. Jak na to vzpomínáte a jaké třeba závěry si z toho odnášíte v kontextu s dnešní dobou? Třeba nějakou nutnost změn nebo naopak třeba uznání směrem k ústavnímu soudu a k tomu, jak je teď nastavený v současné době?
1: Víte, já si myslím, že předně tedy jsem stoupencem toho aby se pokud možno ty prameny ústavního práva, ať už je to ústava, listina nebo nějaké další ústavní zákony, pokud možno neměnili. Čím delší životnost a čím větší trvanlivost budou mít, tím lépe. Že jo? Když si člověk vezme ústavu Spojených států z roku 1787, tak platí do posud. A je to vždycky otázka její aplikace, interpretace, výkladu toho, k čemu ta ústava slouží. Ono mnohdy jsou to v podstatě jednoduché články, kde je řečen ten základ a pak jde spíš o to, jaké jsou třeba schopnosti tu, tu ústavu, jak si pochopit a, a aplikovat ji. Takže v tomto směru si myslím, že hraje třeba ústavní soud velice důležitou roli, protože vlastně k té původní ústavě a listině nebyla ta judikatura. Dneska už jsou komentáře, ve kterých se jednak tedy odkazuje na ta rozhodnutí ústavního soudu, jednak se tam v podstatě doktrina zabývá jejich hodnocením a dále to ústavní právo rozvíjí. Ale na druhé straně nutno říci, že za těch 30 let, která má Český ústavní soud za sebou, tak jako řada věcí už byla vlastně tou judikaturou nějak vyřešena a teď tedy je otázka třeba v oblasti těch ústavních stížností, co nového ještě může ten ústavní soud čekat. Ale zase na druhou stranu je dobře, že se může každý toho ústavního soudu u něho dovolat svých práv nebo dovolávat svý což je jedna věc a druhá věc je ta, že vlastně díky té judikatuře se mnohdy v podstatě ti účastníci právních vztahů a teď mám tím na mysli i orgány veřejné zprávy, soudy, začaly chovat v podstatě ústavně konformním způsobem, čili v podstatě má to i ten dopad na zkvalitnění toho, jak tyto instituce fungují.
0: Mm-hmm. Ale přeci jenom doba se vyvíjí a jsme postaveni před nové typy kaus, ať už teď třeba v souvislosti s prudkým rozmachem digitalizace, s online prostorem, možná i s tím, co sebou nese válka, různé konflikty. Nechci být síček, ale válka na Ukrajině nemusí být to poslední, co se teď ve světové politice děje. Můžou právě i tyto novodobé články v historii znamenat nějaké nové typy věcí, které z pohledu ústavního práva bude nutné řešit?
1: tak určitě to může nastat a nastane to, že ale když zase vezmu historii ústavního soudu, tak on vlastně žije dekádami podle toho, jak se vymění sestava těch soudců a každá ta dekáda měla svoje. V té prvé dekádě samozřejmě vypořádání se s komunistickým režimem, období transformace právního řádu, restituční věci. Také v podstatě ti soudci stáli před Něčím, co předtím prakticky nedělali. Ve druhé dekádě přišly věci související třeba s různými reformami, čili. které se dovolávaly ochrany hospodářských a sociálních práv. Ve třetí dekádě zase možná trošičku návrhy v rámci té kontroly zákonu, zákonu, týkající se třeba toho, zda nebyl až příliš upřednostněn veřejný zájem oproti třeba nějakému listinou garantovanému právu. Takže samozřejmě i ta čtvrtá dekáda bude mít zase možná svoje nové otázky, které přijdou, řekl bych, že to bude možná víc v té agendě té kontroly norem, čili v podstatě ty návrhy na přezkoumávání. Ústavní souhladnosti zákonů, ale samozřejmě ta ústavnost je vlastně jenom jedna. Ta ústava je taky jenom jedna. Čili dá se říci, že ten, kdo má pro tu ústavu cit a pro tu ústavnost, tak by se neměl obávat toho, že před něj bude postaven nějaký problém, který vlastně ještě nikdy nebyl řešen, protože vždycky se zatím dá hledat to jádro té ústavy a ten smysl té ústavnosti.
0: Jak vzpomínáte na tu svoji dekádu, ve které jste působil a jaký třeba porovnáváte teď z pohledu současného dění máte tendence třeba se říkat teď bych tam chtěl sedět, protože třeba teď bych u tohoto rozhodování chtěl být, nebo tady třeba úplně nesouzním s kolegy. Teď se tam čistě na ten osobní váš pohled, na tu osobní vzpomínku a osobní konfrontace.
1: Víte, tak ono těch deset let V člověku vyvolá to, čemu já říkám nemoc povolání a samozřejmě, že se neubráníte tomu, i když jsem se vrátil do advokacie, že kromě toho, že se věnuju té advokacii, tak sleduju, co rozhoduje ten ústavní soud, občas tam i něco podávám v zastoupení, ať už těch individuálních stěžovatelů nebo nějaké skupiny senátorů třeba a tak si říkám, že víceméně člověk je stále ve hře. Někdy si říkám, rozhodl bych to možná, nebo hlasoval bych jinak, jindy s tím souzním. V každém případě řekl bych, že je tam viditelný, jistý prvek té kontinuity, což je dáno i tím, že vlastně ta judikatura předchozí trošku svazuje při rozhodování o těch nových věcech. Nicméně, když vzpomenu na tu svoji dobu svého působení, tak si říkám trošičku tak, jako teď budu, teď budu ješitnej, že v některých věcech trochu na má slova došlo tam, kde třeba se měl i odlišné stanovisko, nebo když třeba jsme rozhodovali o poplací ve zdravotnictví, byl jsem soudcem s osumku sedmi, nebyly ty poplatky tehdy nálezem zrušeny a pak se to teda řešilo jinou cestou, spíš politickou a dneska si říkám ejhle, ono to nebylo tak úplně špatné, nebo takové to zaměstnávání osob, které jsou přihlášeny na úřadu práce a hledá se pro ně zaměstnání takto že by měli něco odpracovat ve veřejné službě říkám si ejhle, ono to není úplně tak špatné a to nemluvím ani o tom, že třeba slyším hlasy, že by třeba taky mohlo být zavedeno i na veřejných školách škol. Ne, tak si říkám, dovedu si představit, jak by takováhle věc přišla k tomu ústavnímu soudu. A říkám si, že bych asi při tom, jak vidím dneska, problematiku financování veřejných vysokých škol tak bych si řekl, no tak on možná nějaký ten poplatek, tak jak to řekl pan emeritní prezident České národní banky Rusnok, ono by to možná nebylo tak úplně věci. čili samozřejmě zase člověk zůstává konzistentní, tak jako jsem rozhodoval v celku čitelně a konzistentně v době, kdy jsem u toho ústavního soudu působil, tak v podstatě jako ty, ty názory, to ukotvení hodnotové, to prostě nezměníte. Takže samozřejmě je to pro mě už celoživotní průvod, ústavní soud a je úplně jedno, že tam nejsem, protože pořád v podstatě s ním tak trošičku žiju. No.
0: Já se vás určitě nechci ptát na konkrétní kauzy, to není účelem dnešního roz spíš si povídáme právě o té etické a o té obsahové stránce jak se právě na ústavnost dívá, protože vy učíte, jak jsem říkala, s děkanem na Západočeské univerzitě v Plzni, jak se dívá mladá generace nastupující právníků. Když třeba porovnáte tu svoji dobu, kdy působíte zároveň jako pedagog, a teď jste se setkával před 30 lety se studenty a vlastně v době, kdy se ústava tady začala probírat po revoluci víc, a teď už jsme najednou 30 let po revoluci, mění se přístup i to podvědomí mladých lidí Přístupu k ústavě a vůbec k těmto hodnotám?
1: No, já musím uvést jeden praktický případ. My jsme v letošním akademickém roce, nebo v běžícím akademickém roce, začali s výukou povinně volitelného předmětu transformace právního řádu v 90. letech. Protože jsem si v jednu chvíli uvědomil, že vlastně ti naši studenti si ta 90. leta nepamatují, protože možná se tak někdy na konci 90. let narodili. Takže pro ně je to historie, ale je stále ještě pro mnohé tato doba dobou paměti. A tak tam zveme třeba i osobnosti, které při té transformaci právního řádu působili a v podstatě je to vedeno tak trošičku i takovou diskusní seminární formou. A musím říct, že je tedy povoleno, aby se na ten povinně volitelný předmět přihlásilo 70 studentů. Ono se jich přihlásilo i víc, že na některé se nedostalo. A při těch besedách nebo při těch přednáškách je plná přednášková místnost. Čili vidím, že v té mladé generaci těch budoucích právníků jsou tak tací, kteří si uvědomují tu důležitost toho polistopadového vývoje, chtějí vědět, jaké to tady bylo předtím a jak se to výrazným způsobem změnilo. Učíme nebo vedeme neformálně k tomu, aby si vážili té demokracie, svobody toho, že se tady mohou dovolat svých práv. A řekl bych, že ono to pak může jít trošku řetězovou reakcí, protože ta mladá generace dneska má sociální sítě a když prostě začnou o něčem debatovat a ti naši studenti budou v tomto směru jak si trošku více informování, tak to může ovlivnit i, i další. A řekl bych, že já jsem v tomhletom směru optimista. Věřím, že v podstatě ta mladá generace, i když se někdy jeví, takže je jim něco tak trošičku jedno a jsou nezbední. Ale my jsme nebyli jiný a myslím si, že to má určitě naději, že to bude dobře pokračovat.
0: Jak moc je ale třeba i důležité v tom kontextu teď se zmínil tu důležitost pohledu na historii, ale byli jsme ve velmi mladé historii. Přeci jenom ten obor ústavního práva je velmi komplexní a sahá hluboko do těch počátků ústavnosti jako takových, jak moc je důležité, vlastně třeba i z pohledu budoucího tvůrce ústavního práva nebo strážce ústavního práva znát tu historii, znát třeba dokumenty, znát literaturu, což je váš druhý obor, proto se na to ptám?
1: Ne, tak musím říct, že nemohu, než vzpomenout na svého tatínka, který měl oblíbený citát skotského spisovatele a advokáta Otra Skota, že právník, který jak si nezná literaturu a historii, tak je pouhým řemeslníkem nebo zedníkem, zatímco ten, který tyto obory zná, tak se může označovat za architekta. A řekl bych, že takto to je, ale bohužel v tomto směru tedy vidím velký deficit jednak už třeba ve středním školství, že Pozoruju, jak ti absolventi středních škol přicházejí v podstatě bez nějaké hlubší znalosti literatury, historie a bohužel i třeba na některých, na, na některých právnických fakultách je výuka právních dějin upozaďována, což tedy považuji za velkou chybu, protože přesně jak jste to říkala, bez znalosti vývoje té konstitucionalistiky to nejde. A teď nemluvím jenom o českých zemích od poloviny 19. století, ale můžeme mluvit o Anglii od roku 1215. Takže toto je potřeba si více asi učit a já teda mám takovou představu, že pokud by na naší fakultě Plezeňské měla být právní historie nějak, nebo její výuka upozaděna, tak jen přes mou virtuolu.
0: Já se vzpomínám na svá studia, kdy, tehdy nevím, jak je to teď nastavené a na jaké fakultě, na které univerzitě, ale za nás probíhala vlastně ten blok, který obsahoval teorii práva, právní dějiny a ústavní právo. A musím říct, že to bylo nastavené velmi dobře a že z mého pohledu se to velmi dobře i učilo dohromady k té státnici. Že v podstatě ten jeden obor si pomáhal tomu druhému a ten přesah tam pro mě osobně aspoň byl velmi příjemný.
1: No já zase se nemohu ubránit, než připomínkou Romanisty Leopolda Hejrovského, dokonce jsem tuto jeho sentenci jaksi si uplatnil i v odůvodnění některého nálezu ústavního soudu, že existují tři pomocné vědy právní, on to má takovým trošku archaickým jazykem, právní dějepis, filozofie právní a srovnávací právní věda. A řekl bych, že bez toho to nejde a je to vlastně dobře, že to přichází, pokud se ty obory učí v prvních ročnících, protože tam se ten student rozkouká a pochopí potom, proč vlastně se učí a jak má se učit to platné právo a vlastně tím to začíná a myslím si, že Přesně i ta ta ústavnost je tam jaksi velice velice důležitým prvkem. Takže když říkáte, že netušíte, jak se to na jakých fakultách učí, tak na té té naší fakultě pořád držíme tuto tradici, protože si říkáme, že není právnickým vzděláním to, že někdo umí jenom platné právo, které se za chvíli může změnit. Ale já vždycky říkám, když napíšete diplomku z právní historie, tak ji budete moct ukázat vnoučatům a ono se na tom, co tam napíšete, toho tak moc nezmění. Zatímco když napíšete diplomku z oboru platného práva, tak oni budou říkat, Ježíš o čem psal, to psali, to už tady dávno neplatí.
0: Jak vidíte ještě vůbec se výuku přístup do budoucna a asi se ptám i na budoucnost ústavního soudu, protože tím jsme začali, tím také pojďme uzavřít to naše povídání. Bude třeba z vašeho pohledu, myslíte něco měnit, nebo je tak dobře nastavený celý ten systém, takže budeme mluvit ještě o několika dekádách, než dojde k nějaké změně.
1: Takhle, já si myslím, že by bylo dobré, kdyby tam byla zachována kontinuita. Ono je třeba si uvědomit, že ten ústavní soud, že to není jenom 15 soudců, ale že je to v podstatě kolegium asistentů analytický odbor, v podstatě ta ukotvená judikatura, čili v tomto směru si myslím, že nějaká převratná změna by neměla nastat. A přiznám se, že doufám v jednu věc, že bude ten ústavní soud poskládán pokud možno jaksi plasticky, protože ono se to nezdá, ale ten, kdo přijde z advokacie, tak přinese v podstatě znalost praktického života, kterou možná ten akademik tak úplně nemá, ale akademik je větší teoretik. Ten soudce má v sobě vychovanou tu nestranost. Politik ví, jak probíhá zákonodárný proces, čili v podstatě bude-li tam takováhle směsice těch soudkyní a soudců, tak potom si budou moc vzájemně, jak si svým způsobem předávat i zkušenosti a ono celých těch deset let to je vlastně doba, kdy Studujete, čtete, přemýšlíte, diskutuje, diskutujete o ušlechtilých věcech. Takže samozřejmě, pokud si to člověk vezme tak, jako já jsem si řekl, že ta ústavnost, já jsem si ji začal představovat. Jo? A pro mě to je taková moudrá, zralá žena s chytrýma očima. A já jsem si řekl, a já ji nemůžu přece zklamat, aby si o mě neřekla, že... že postrádám jakoukoliv životní moudrost, že nemám žádnou praktickou zkušenost, že jsem srap a že se bojím prosazovat svůj názor a diskutovat o něm. Tak jsem si řekl, tak budu se snažit v sobě tyhle vlastnosti kvůli té krásné ústavnosti podporovat a v podstatě to je nejlepší způsob, jak ji potom ochránit.
0: Myslím si, že je to hezké poselství, kterým můžeme uzavřít naše dnešní povídání. Já vám moc děkuji a budu se těšit na setkání zase někdy příště.
1: Já také děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. A loučím se i s vámi a připomínám, že naším dnešním hostem byl Stanislav Balík, emeritní soudce ústavního soudu a také děkan právnické fakulty Západu České univerzity. Mějte se moc hezky a naschledanou.